0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: So ihr Lieben, wir essen zeitig, wir haben keine Zeit. Ja, also insofern legen wir auch jetzt sofort los. Nein, Quatsch. Hallo, oh. erstmal online schönen Sonntag. Wir sind ein bisschen in Eile, ja, aber Gott sei Dank hat Jasmin einen kurzen Fall geschrieben, dass wir also schnell fertig sind, ja, mit, mit dem Einlesen, also für mich, Jasmin, ich höre ja nur zu. Nicht? Ja, das war jetzt ironisch gemeint.
0: <lacht> ja, wenn du möchtest, kann ich direkt äh, loslegen, damit wir, weil wir treffen uns ja jetzt tatsächlich mal so real life, mal ja. wieder. Ja. Eigentlich auch total dumm, ja. ne? Wir sitzen jetzt in Skype, machen die Aufnahme, aber Hauptsache, wir sehen uns gleich in. So zwei nee, Stunden. Dumm,
1: dumm ist eigentlich nur, dass wir nicht schon leicht angetrunken sind. Aber äh, ansonsten können wir, jetzt, können wir jetzt starten. Nein, Jasmin hat einen langen Fall gemacht. Äh, und äh, deswegen wollen wir den euch auch jetzt gleich zum Besten geben. Deswegen legt Jasmin jetzt los. Wir kommen alle schön runter. Ich lege mich zurück, lehne mich zurück, nicht lege und lausche ergriffen.
0: Dann zunächst eine Triggerwarnung, in meinem heutigen Fall geht es unter anderem um Mord und Missbrauch an Kindern, allerdings gehe ich auch nicht zu sehr ins Detail darauf ein. Es ist der 19. Mai 1983, als ein roter Nissan mit Arizona-Kennzeichen um 22.48 Uhr wildhupend vor die Notaufnahme des Krankenhauses von Springfield, Oregon fährt. Als die Sanitäter die Doppeltüren der Notaufnahme erreichen, sehen sie eine blonde Frau in den Zwanzigern, die mittlerweile aus ihrem Auto ausgestiegen ist und nervös auf das Innere ihres Autos deutet. Jemand hat gerade auf meine Kinder geschossen, stottert die kreideblasse Frau. Als sie näher herantreten, sehen sie, dass das Innere des Autos komplett blutgetränkt ist. Inmitten des ganzen Blutes liegen drei Kinder. Eines auf dem Beifahrersitz und zwei auf der Rückbank. Das Mädchen auf dem Vordersitz scheint nicht mehr zu atmen. Das Mädchen und der Junge auf der Rückbank atmen nur noch sehr schwach. Die Sanitäter erkennen sofort, dass aus nächster Nähe auf die Kinder geschossen wurde und bringen sie so schnell sie können in die Notaufnahme. Für die siebenjährige Cheryl Ann Downs kommt jedoch jede Hilfe zu spät. Ihr wurde zweimal in die Brust geschossen, wovon der erste Schuss bereits tödlich gewesen sein muss. Trotz der verzweifelten Bemühungen der Ärzte wird sie kurz nachdem sie in die Notaufnahme gebracht wird für tot erklärt. Auch ihre achtjährigen Schwester Christy wurde zweimal in den Brustkorb geschossen. Sie ist bewusstlos und erleidet durch den massiven Blutverlust einen Herzstillstand. Ihr dreijähriger Bruder Danny wurde von der Kugel an der Wirbelsäule getroffen und droht nun, gelähmt zu bleiben. Die Mutter der Kinder, die 27-jährige Diane Downs, hat eine Schussverletzung am linken Arm sowie einige Verletzungen zwischen Handgelenk und Ellenbogen. Sie gibt an, dass sie versucht habe, die Schläge des Angreifers mit ihrem Arm abzuwehren. Als sie von den Ärzten versorgt wird, trifft auch die Polizei im Krankenhaus ein und beginnt mit der ersten Befragung. Diane erzählt den Beamten, dass sie mit ihren Kindern auf dem Heimweg von einem Besuch bei einer Freundin im nahegelegenen Marcola gewesen war, als ein unbekannter Mann auf einem Highway ihr Auto heranwinkte. Sie dachte, er sei sicher liegen geblieben oder bräuchte Hilfe und hielt an. In diesem Moment richtete der Mann seine Waffe durch das offene Autofenster und forderte ihr Auto. Als sie sich weigerte, es ihm zu überlassen, schoss er erst auf ihre Kinder und dann auf sie. Danach sei sie so schnell sie konnte zur Notaufnahme gefahren. Da der Ermittler feststellt, dass ihre Verletzungen nur geringfügig sind und sie sich ungewöhnlich ruhig verhält, bittet er sie, ihn zu begleiten, um ihm die Stelle zu zeigen, wo sich die tragische Tat ereignet hat. Immerhin sei jetzt jede Minute wichtig, um den Täter zu schnappen. Sie blickt ein und begleitet den Beamten, ohne genaueres über den Zustand ihrer Kinder zu wissen. Der Ort des Verbrechens scheint etwas trostlos und verlassen. Der Highway wird nicht viel befahren. Auf der einen Seite befindet sich ein Fluss, und auf der anderen Seite befindet sich ein Feld mit wilden Flammenblumen. Kein Ort, an dem eine junge Frau mit drei Kindern ihr Auto hätte anhalten sollen, um mit einem Fremden zu sprechen. Man beginnt nun, den kompletten Highway abzusuchen und Spuren zu sichern. Diane kehrt in der Zwischenzeit ins Krankenhaus zurück. Dort erfährt sie, dass die Ärzte für ihre siebenjährige Tochter Cheryl nichts mehr tun konnten und sie ihre Schussverletzung erlegen ist. Diane reagiert darauf sehr gefasst und wirkt sogar kaum besorgt oder betroffen. Als man ihr sagt, dass Danny eine Überlebenschance habe, antwortet sie fast verblüfft, Sie meint, die Kugel hat sein Herz verfehlt? Menschenskind. Auch die Information, dass ihre Tochter Christy einen Schlaganfall hatte und bewusstlos ist, scheint sie nicht aus der Bahn zu werfen. Ganz im Gegenteil. Sie wünscht sogar, dass, falls ihre Tochter einen Hirntod habe, man den Stecker ziehen solle. Nicht nur dem Pflegepersonal und den Ärzten fällt Dianes abgeklärtes Verhalten auf. Auch der Ermittler ist sehr verblüfft über ihre Reaktion. Er bittet Diane darum um eine zweite ausführliche Schilderung des Abends. Nach dem Abendessen bin ich mit meinen Kindern zu meiner Kollegin Heather Plout gefahren. Sie hatte mir ein paar Tage zuvor bei der Arbeit erzählt, dass sie über den Kauf eines Pferdes nachgedacht hat. Ich hatte kurz vorher eine Anzeige über die Vermietung von Pferden gefunden und dachte mir, dass Heather sie vielleicht gerne sehen würde. Da ich ihre Telefonnummer nicht kenne also – wir waren noch nicht so eng miteinander befreundet – dachte ich mir, ich könne ihr die Anzeige direkt vorbeibringen. Die Fahrt bot ja auch eine gute Gelegenheit, die Kinder für ein paar Stunden aus dem muffigen Haus zu holen. Nachdem ich kurz mit Heather und ihrem Mann geplaudert habe, sind wir wieder zurückgefahren. Ich war über die Old Mork Road, weil ich dachte, es könnte Spaß machen, sich die Gegend anzusehen. Die Kinder genossen es auch, den Mond in der unbeleuchteten Landschaft zu beobachten. Dann sah ich plötzlich diesen Mann, er stand mitten auf der Straße und winkte mich heran. Er sah aus, als hätte er Hilfe nötig. Er war weiß, etwa 1,70 groß, hatte dunkles Haar, einen zotteligen Haarschnitt und Bartstoppeln. Er trug eine Levis-Jacke und ein verwaschenes Shirt darunter. Ich bremste und stieg aus dem Auto aus. In diesem Moment zog der Mann plötzlich eine Waffe unter seine Jacke hervor und verlangte von mir, ihm meine Autoschlüssel zu geben. Als ich mich weigerte, griff er an mir vorbei durch das, durch das Fahrerfenster und schoss auf meine Kinder. Er versuchte dann, an den Autoschlüssel zu kommen, aber ich wehrte mich und hielt ihn davon ab. Ich schaffte es auch, irgendwann wieder ins Auto zu kommen, aber dann schoss er auch auf mich und erwischte mich am Arm. Ich drückte dann das Gaspedal durch und raste davon. Ich habe gesehen, dass meine Kinder verletzt waren und hatte nur noch im Kopf, dass ich sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen muss. Dem Ermittler schießt sofort durch den Kopf, dass er schon ähnliche Schussverletzungen wie ihre gesehen hatte. Meist sah er diese bei Mördern, die sich selbst in den Arm geschossen haben, um hinterher behaupten zu können, dass sie von jemandem angegriffen wurden. Doch diese Gedanken wollte er einfach nicht zulassen. Welche Mutter würde so kaltblütig auf ihre eigenen Kinder schießen? Nein, er fällt kein Urteil, bis entsprechende Beweise vorliegen, spürt er sich. Dennoch fragt er sie, ob sie selbst eine Waffe besitzt. Sie bejaht dies. Sie gibt zu, dass sie eine Pistole des Kalibers 38 besitzt, die sie zum Schutz auf ihrer Lieferroute als Postbotin aufbewahrt, und ein Gewehr des Kalibers 22 für die Sicherheit zu Hause. Aber beide hatte sie noch nie benutzt. Eine Waffe liegt in ihrem Kofferraum und die andere sei in einem Regal in ihrer Wohnung. Zum Schluss des Verhörs unterschreibt sie noch bereitwillig einen Durchsuchungsbefehl für ihre Wohnung. Im Anschluss darf sie ihre Tochter Christy auf der Intensivstation besuchen. Auch hier bemerken die Ärzte und der Ermittler etwas Merkwürdiges. Als Diane das Zimmer betritt, kann ihre Tochter nur schwer die Augen öffnen und über ihre Sauerstoffmaske blicken. Als sie ihre Mutter näher kommen sieht, steht ihr die Angst in den Augen geschrieben. Außerdem stieg auch ihre Herzfrequenz an, als Diane sie in die Arme nimmt. Zuvor schlug ihr Herz 104 Mal pro Minute. Doch jetzt zeichnet der Herzfrequenzmonitor 147 Schläge pro Minute auf. Diane wirkt auch jetzt eiskalt. Selbst ihr »Ich liebe dich«, dass sie in Ort ihrer Tochter flüstert, klingt eher kühl. Am nächsten Morgen machen sich Zivilbeamte auf den Weg zu den Eheleuten Plauts. Diese bestätigen den Besuch von Diane am Abend zuvor. Anschließend wird Diannes Wohnung durchsucht. Die Beamten beschlagnahmen mehrere Gegenstände, darunter ein Tagebuch und ein Gewehr des Kalibers 22 und eine Schachtel mit Patronen. Bei der Hausdurchsuchung fällt dem Beamten außerdem ein Foto eines jungen Mannes mit Bart auf. Dem Ermittler fällt wieder ein, dass Diane kurz nach ihrer Ankunft im Krankenhaus mit einem Mann aus Arizona telefoniert hat. Sie gab an, dass es sich um einen früheren Freund handelt. Merkwürdig war jedoch, dass sie sehr dringend mit ihm sprechen wollte noch ehe sie wusste, wie es ihren Kindern geht. Auch ihren Ex-Mann, den Vater ihrer Kinder, hatte sie noch nicht benachrichtigt. Könnte es sich bei dem Mann auf dem Foto um diesen besagten Mann aus Arizona handeln? Ein Ermittler der Staatsanwaltschaft ordnet eine rund um die Urbewachung der Kinder an und beauftragte zudem eine Kinderpsychologin, die tagsüber an Christys Seite bleiben soll. Sie hoffen, dass das Kind so viel Vertrauen zu der Kinderpsychologin aufbaut, dass sie bereit ist, über die Erlebnisse der Tatnacht mit ihr zu sprechen, sobald sie dazu wieder in der Lage ist. Denn die Zweifel an der Geschichte der Mutter werden immer größer. In den kommenden Tagen ändert sich ihre Version der Ereignisse der Tatnacht immer wieder leicht. Nicht nur die Positionierung des Mörders, als er die Waffe abfeuerte, sondern auch ihre eigenen Handlungen. Auch Dianes Ex-Mann Steve Downs, der in Chandler, Arizona lebt, wird nun befragt. Von ihm erfahren die Ermittler, dass Diane nicht zwei, sondern drei Waffen besitzt. Eine davon sei eine Handfeuerwaffe von Kaliber 22, die Diane nicht erwähnt hatte. Steve hat ein freundschaftliches Verhältnis zu Diane und scheint glücklich über die Trennung zu sein. Die Telefongespräche, die sie miteinander führten, gingen allerdings nie über die Gesundheit und den schulischen Fortschritt der Kinder hinaus. Im Gegensatz zu Diane wirkt Steve aufrichtig bestürzt über den Vorfall und bangt um das Leben seiner Kinder. Er plant auch sofort nach Oregon zu fliegen, um sie zu besuchen. Die Ermittler fragen ihn auch, wer der Mann auf dem Foto, welches sie in der Wohnung von Diana gefunden haben, sein könnte. Steve ist sich sofort sicher, dass es sich bei dem Mann um ihre Affäre handeln muss, die sie hatte, bevor sie nach Springfield gezogen ist. Der Mann sei auch Postbote in Chandler und hatte Diane bei der Arbeit kennengelernt. Irgendwann beendete der Postbote allerdings die Affäre und kehrte zu seiner Frau zurück. Schließlich hatte er kein Interesse daran, seine Frau für eine andere Frau mit drei Kindern zu verlassen. Er sei kein Fan von Kindern gewesen. Diane schien damit allerdings nicht klargekommen zu sein und war nach wie vor in ihn verliebt. Als der Ermittlerstief fragt, ob da Diane ihren Kindern etwas antun würde, um den verheirateten Mann zurückzugewinnen, schüttelt er den Kopf und sagt, niemals, sie liebt ihre Kinder. Am Wochenende wird der Nissan genauer untersucht. Dabei stellt man fest, dass die Seitentür des Vordersitzes und der Rücksitz Blutflecken aufweist. Auf der Fahrerseite kann jedoch kein Blut sichergestellt werden, ebenso wenig am Lenkrad. Wenn Diane beim Einsteigen in ihr Auto von einer Kugel getroffen worden wäre, so wie sie es sagte, hätte sie reflexartig mit der freien Hand an die Wunde gefasst. Man hätte also Blut am Lenkrad finden müssen, wenn sie mit der blutverschmierten Hand das Lenkrad gefasst hätte, um loszufahren. Außerdem werden Schmauchspuren in drei Winkeln des Autos entdeckt. Auf dem rechten Armaturenbrett und in einem Schwung entlang des Rücksitzes. Auf dem Armaturenbrett des Fahrers sind jedoch keine Schmauchspuren zu finden. Das lässt darauf schließen, dass derjenige, der geschossen hat, auf dem Fahrersitz gesessen haben muss. Die gefundenen Waffen in Dianes Wohnung können als Tatwaffe ausgeschlossen werden. Doch ihr Ex-Mann erwähnt noch eine dritte Waffe, die sie besitzen würde. Diane leugnet jedoch, eine weitere Waffe zu besitzen. Bei der Untersuchung des gesamten Tatorts konnte die Tatwaffe nicht gefunden werden, aber in der Nähe wurden Hülsen eines verbrauchten Kalibers 22 entdeckt. Taucher durchkämmten sogar den Morg River, der durch die Gegend fließt, konnten aber die Waffe nicht finden. Unglücklicherweise war der Fluss zu dieser Jahreszeit auch sehr reißend und Experten stellten fest, dass die Waffe, wenn sie ins Wasser geworfen worden wäre, von der Strömung meilenweit weggespült worden wäre. Die Ermittler sind sich mittlerweile sicher, dass Diane auf ihre Kinder geschossen haben muss. Allerdings kann man ihr ohne Tatwaffe nichts nachweisen. Die letzte Hoffnung liegt also in ihrer achtjährigen Tochter Christy. Sie könnte erzählen, was in der Nacht geschah. Ihr dreijähriger Bruder Danny war für eine Aussage noch zu jung. Doch auch diese Hoffnung scheint vergebens. Christy hatte durch die Schusswunde einen Schlaganfall erlitten. Die linke Gehirnhälfte, die Seite, die für das Sprechen zuständig ist, war verletzt worden. Ihre Sprache war also verzerrt und man kann noch nicht sagen, ob sie jemals wieder richtig sprechen könne. Die Ermittler nehmen nun das Tagebuch von Diane genauer unter die Lupe. Ihre Einträge gleichen eher einem Brief, den sie an jemanden schicken will. Neben vielen sexueller Fantasien, die sie in ihrem Tagebuch schrieb, finden die Ermittler auch unter anderem diese Passage. »Was ist passiert? Ich bin so verwirrt. Was könnte sie gesagt oder getan haben, um dich zu diesem Verhalten zu bewegen? Ich habe heute Morgen zum letzten Mal mit dir gesprochen.« und es hat mir das Herz gebrochen, als du sagtest, ruf mich nicht an und schreib mir nicht mehr. Du bist für mich immer noch mein bester Freund und meine wahre Liebe. Und du sagst mir ständig, ich solle aus deinem Leben verschwinden und mir jemand anderen suchen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Auch die nächsten Einträge lassen darauf schließen, dass sie von einem Mann besessen war und sie alles dafür tun würde, um ihn zurückzugewinnen. Vermutlich wäre sie sogar bereit, ihre Kinder aus dem Weg zu räumen, damit sie mit diesem Mann wieder zusammenkommt. Sofort wird ermittelt, um wen es sich handelt, und so stoßen sie auf Robert Nickerbocker. Der Kontakt, den sie anrief, als sie gerade ins Krankenhaus eingewiesen wurde. Die Ermittler fahren sofort nach Arizona, um mehr über ihr Verhältnis zu erfahren. Seine Frau ist bei der Befragung dabei. Sie wisse von seiner damaligen Affäre und habe ihm mittlerweile verziehen. Robert hatte Diane Ende 1981 nach ihrer Scheidung von Steve Downs bei der Arbeit kennengelernt. Obwohl er seine Frau liebte, war er von der freizügigen Frau, die gerne mit ihren Reizen spielte, angetan. Es entwickelte sich schnell eine Affäre zwischen den beiden. Anfangs vermutete er, dass die Affäre sicher nicht von Dauer sein wird, da er von Diane wusste, dass sie nach ihrer Scheidung nur kurze Liebschaften mit Männern führte. Doch im Laufe der Monate stellte er fest, dass sie nicht vorhatte, die Affäre zu beenden. Im Gegenteil, sie drängte ihn dazu, sich so schnell wie möglich von seiner Frau scheiden zu lassen. Er versuchte zwar, die Beziehung zu beenden, aber jedes Mal protestierte Diane heftig. Die Affäre ging weiter und weiter, sagt er. Und ich war den ganzen Tag bei der Arbeit mit Diane zusammen und ich war die ganze Nacht mit ihr zusammen und das jeden Tag, monatelang. Ich hatte im Grunde keine Zeit zum nachdenken, wissen Sie? Ich war die ganze Zeit mit Diane zusammen. Nachdem ich monatelang mit Schuldgefühlen zu kämpfen hatte, beschloss ich, mich im Februar 1983 von Diane zu trennen. Diane fragte mich, wen ich mehr liebte, sie oder meine Frau. Ich sagte, ich liebe meine Frau, da ist sie explodiert. Sie schimpfte und tobte und schrie mich an. Als ich nach Hause rannte, folgte Diane mir sogar die Treppen meines Hauses hinauf, während meine Frau anwesend war. Sie hämmerte die ganze Nacht an unsere Tür, ändert sich die Frau. Dann rief sie am Telefon an. Am nächsten Tag tauchte sie wieder auf und wollte mit mir reden. Sie fing an, mir zu sagen, was ich in Bezug auf meine Ehe und die Beziehung zu meinem Mann tun sollte. Einfach alles. Ich schlug ihr die Tür vor die Nase zu. Kurz danach meldete Diane eine Versetzung nach Oregon an, sagt Robert. Sie zog nach Springfield, um in der Nähe ihrer Eltern zu sein aber sie schickte mir weiterhin fast täglich Briefe, die ich ungeöffnet wieder zurückschickte. Auch die Anrufe hörten nicht auf. Roberts Aussagen bestärken die Ämter nun noch mehr in ihrer Vermutung, dass Diane selbst auf ihre Kinder geschossen hat, um den Weg für ihre große Liebe freizuräumen. Sie nehmen die Vergangenheit der 27-Jährigen nun genauer unter die Lupe. Diane Downs wurde am 7. August 1955 in Phoenix, Arizona geboren. Sie ist die älteste von fünf Kindern und musste schon in jungen Jahren auf ihre vier Geschwister aufpassen. Wenn ihre Geschwister was angestellt haben oder einfach mal zu laut waren, wurde nur sie von ihrem dominanten Vater bestraft. Als Schülerin galt sie als sehr intelligent, war jedoch nicht sehr beliebt. Sie galt eher als Spießerin und wurde von anderen Kindern als das hässliche Entlein beschimpft. Im Alter von elf bis fünfzehn Jahren wurde Diane laut eigener Aussage von ihrem Vater missbraucht. Er soll sie gestreichelt und Geliebkost haben und an den Wochenenden soll er sie mit in die Wüste mitgenommen haben und sie gezwungen haben, ihre Bluse und BH auszuziehen, währenddessen er dabei zusah. Zum Geschlechtsverkehr soll es jedoch nie gekommen sein. Angezeigt hat sie dafür auch niemals. Die Übergriffe sollen einfach irgendwann geendet haben. Als Diane in die Highschool kam, änderte sich ihr äußerliches Erscheinungsbild. Sie hatte einen eleganten Haarschnitt und trug fortan nur noch moderne Kleidung. Das kam auch gut bei den Jungen an. Mit 15 Jahren begann der Jan sich für Steve Downs zu interessieren und die beiden wurden schnell ein unzertrennliches Paar. Nach dem Schulabschluss trennen sich ihre Wege jedoch für eine Weile. Er ging zur Marine, sie ans College. Nach einem Jahr wurde sie allerdings wegen Promiskuität von dem religiösen College verwiesen. Steve kehrte nach Hause zurück und Diane heiratete ihn mit 18 Jahren am 13. November 1973. Doch sie merkt schnell, dass ihre Highschool-Beziehung nicht die wahre Liebe war und sie sich nach etwas anderem sehnt. Sie fand Trost, als sie kurz darauf schwanger wurde. Das Austragen eines Babys gab ihr zum ersten Mal das Gefühl, dass sie tatsächlich die Kontrolle über ihre eigene Liebe hatte, die ganz von ihr abhängig war. Doch nach der Geburt von Christy im Oktober 1974 flachte dieses Gefühl schnell wieder ab. Sie sehnte sich immer mehr danach, wieder so umsorgt zu werden wie in ihrer Schwangerschaft. Um nicht seelisch zu zerbrechen, musste sie noch einmal das Gefühl spüren und wurde erneut schwanger. Im Januar 1976 kommt ihre zweite Tochter Cheryl Lynn zur Welt. Die Ehe begann nun immer mehr zu gräseln. Immer wieder versucht sie, sich von Steve zu trennen, weil sie nicht mehr glücklich ist und etwas vermisst. Jedoch ist sie als alleinerziehende Mutter überfordert und kehrt immer wieder zu ihm zurück. Nachdem Diane ein drittes gemeinsames Kind abgetrieben hatte, weil sie sich schon mit den zwei Kindern überfordert fühlte, ließ Steve eine Vasektomie vornehmen. Kurz darauf ging sie in Affäre mit einem Kollegen ein und wurde erneut schwanger. Ihr Sohn Danny wurde im Dezember 1979 geboren. Obwohl das Kind nicht von ihm war, akzeptierte Steven den Jungen als sein eigenes. Doch die Ehe war am Ende. Sie begann, ihre Kinder immer mehr zu vernachlässigen. Trotzdem bewarb sie sich als Leihmutter und es gelang ihr tatsächlich, ihre Verhältnisse als stabil und sich selbst als ausgeglichen darzustellen. Von der zerbrückenden Ehe und dem Vernachlässigen der eigenen Kinder ahnte keiner etwas. Steve trennte sich von Diane, noch bevor sie 1982 Jennifer zur Welt brachte. Wie vereinbart, verzichtete sie auf alle Rechte an dem Kind und erhielt 10.000 US-Dollar von dem Ehepaar, das sie engagiert hatte. Kurz darauf ging sie die Affäre mit Robert ein. Da dieser selbst keine Kinder wollte und es immer wieder ablehnte, sich mit ihr zu verabreden, wenn die Kinder dabei waren, traten Dianes Kinder immer mehr in den Hintergrund. Eine Nachbarin, die oft als Babysitter eingesprungen ist, stellte fest, dass besonders Cheryl oft ängstlich oder traurig war und selbstgefährdendes Verhalten an den Tag legte. Sie berichtete davon, dass Cheryl sie eines Tages fragte, »Hast du eine Waffe hier?« Als sie das dann verneinte und wissen wollte, warum sie das fragte, antwortete sie, »Ich will mich erschießen. Meine Mutter sagt, ich sei böse.« Obwohl Nachbarn sowie Arbeitskollegen all das bekannt war, meldete dies niemand im Jugendamt. Man bat sie lediglich darum, sich Hilfe zu suchen. Trotz dessen, dass die Polizei mittlerweile ausreichend Indizien gesammelt hatte, reicht es nicht für eine Festnahme oder Verurteilung. Diane stellte sich in der Zwischenzeit in der Presse als liebende Mutter und Opfer einer unerklärlichen Tat dar. Sie gab eine Pressekonferenz und zahlreiche Interviews, in denen sie sich jedoch immer wieder selbst widersprach. Auch die Presse zweifelte mittlerweile an ihrer Glaubwürdigkeit und nannte sie Lady Die mit einem E am Ende, was übersetzt Sterben heißt, da sie tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit der Kronprinzessin des Vereinigten Königreichs hat. Womit die Ermittler nicht gerechnet haben? Kurz darauf kommt eine weitere Zeugenaussage hinzu. Der Zeuge, Joseph Inman, meldet sich bei der Polizei und gibt zu Protokoll, dass er in der Tatnacht den roten Nissan gesehen habe. Er sei direkt hinter dem Wagen gefahren und hat sich darüber geärgert, dass die Fahrerin so langsam unterwegs war. Um die 10 Kilometer die Stunde soll Diane gefahren sein. Er ist sich sicher, dass es gegen 22.20 Uhr gewesen sein muss. Da die Ermittler den Tatzeitpunkt mittlerweile auf 22.15 Uhr geschätzt hatten, waren sie sich sicher, dass der Zeuge Joseph das Auto nach der Tat beobachten konnte. Diane muss also seelenruhig ins Krankenhaus gefahren sein. Erschwerend kommt noch hinzu, dass sie ihre eigene Verletzung am Arm notdürftig mit einem Verband umwickelt hat, aber nicht auf die Idee kam, bei ihren Kindern erste Hilfe zu leisten. Das reichte Staatsanwaltschaft aus, um die Kinder nach ihrem Krankenhausaufenthalt dem Jugendamt zu übergeben. In der Zwischenzeit wurde Diane erneut schwanger. Einem Fernsehreporter gegenüber sagt sie, »Ich bin schwanger geworden, weil ich Christy vermisse und ich vermisse Danny und Cheryl so sehr.« Kinder kann man nicht ersetzen, aber man kann die Wirkung ersetzen, die sie einem geben. Und sie geben mir Liebe, sie geben mir Zufriedenheit, sie geben mir Stabilität, sie geben mir einen Grund zu leben und einen Grund, glücklich zu sein. Die Ämter waren sich jedoch sicher, dass sie sich nochmal schwängern ließ, um sich bei der folgenden Verhandlung das Mitgefühl der Jury zu sichern. Christies Betreuerin machte mittlerweile ausgezeichnete Fortschritte. Das Kind begann zu sprechen und sich an die Tatnacht zu erinnern. Ein fremder Mann kommt in ihrer Erinnerung nicht vor. Das reicht der Staatsanwaltschaft für einen längst fälligen Haftbefehl und nimmt Diane Downs am 28. Februar 1984 fest. Der sechswöchige Prozess beginnt am 10. Mai 1984. Im Prozess wird der Nachweis erbracht, dass Patronen und Patronenhülsen zu den Waffen passen, die sich zur Tatzeit in Diane Downs Besitz befanden. Ihre Tochter Christy hatte über ein Jahr Physiotherapie und psychologische Unterstützung hinter sich, als sie vor Gericht aussagt, in welcher Reihenfolge ihre Mutter auf ihre Kinder schoss, bevor sie sich selbst am Arm verletzte. Mithilfe des Tagebuches wird ihr Motiv rausgearbeitet und zudem werden etliche Zeugen geladen, die Dianes auffälliges Verhalten vor Gericht schildern. Untermauert wird all das noch erneut durch ihr auffälliges Verhalten vor Gericht. Diane Downs singt leise mit und bewegt sich im Takt zur Musik, als das Lied Hungry Like a Wolf der Band Duran Duran im Gerichtssaal vorgespielt wird. Es war zur Tatzeit, im Auto zu hören gewesen. Die psychiatrischen Gutachter attestieren ihr gleich drei schwere Persönlichkeitsstörungen. Narzissmus und eine histrionische sowie eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist durch ein durchdringendes Muster der Grandiosität, Bedürfnis nach Schmeichelei und Mangel an Empathie gekennzeichnet. Da Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung Schwierigkeiten haben, das Selbstwertgefühl zu regulieren, benötigen sie Lob und Zugehörigkeiten von besonderen Menschen oder Institutionen. Sie neigen auch dazu, andere Menschen herabzusetzen, sodass sie ein Gefühl der Überlegenheit aufrechterhalten können. Die histrionische Persönlichkeitsstörung ist durch ein durchdringendes Muster der übermäßigen Emotionalität und Aufmerksamkeitssuche gekennzeichnet. Patienten mit histrionischer Persönlichkeitsstörung setzen ihre äußere Erscheinung in einer unangemessenen, verführerischen oder provozierenden Art ein, um die Aufmerksamkeit der anderen zu gewinnen. Es fehlt ihnen ein Gefühl der Selbstbestimmung und sie sind zudem sehr beeinflussbar, oft unterwürfig, um die Aufmerksamkeit der anderen zu erhalten. Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung begehen rechtswidrige, betrügerische, ausbeuterische, rücksichtslose Handlungen zum persönlichen Vorteil oder Vergnügen und ohne Reue. Am 14. Juni 1984 wird Diane Downs für den Mord an Cheryl und den versuchten Mord an Christy und Danny verschuldigt befunden und zu lebenslanger Haft plus 50 Jahren verurteilt. Aufgrund besonderer Schwere der Schuld wird festgelegt, dass in den ersten 25 Jahren kein Antrag auf vorzeitige Entlassung möglich ist. Zwischen der Urteilsverkündung und dem Antritt ihrer Haft kommt ihre Tochter, die sie Amy nennt, zur Welt. Gleich nach der Geburt wird sie vom Bundesstaat Oregon zur Adoption freigegeben. Sie wächst bei dem Ehepaar Chris und Jackie Babcock auf. Christy und Danny werden 1986 vom Staatsanwalt Fred Yugi und seiner Frau Joanne adoptiert. Ihre Kinder haben seither keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter. 1987 bricht Diane kurzzeitig aus dem Gefängnis in Oregon aus. Sie schafft es, einen über fünf Meter hohen Stacheldrahtzaun zu überwinden und versucht, bei dem Ehemann einer Mitgefangenen unterzukommen. Zehn Tage später wird sie jedoch wieder festgenommen und kommt in das Hochsicherheitsgefängnis in New Jersey. Für die Flucht erhält sie eine zusätzliche fünfjährige Haftstrafe. 2008 stellt sie ihren ersten Antrag auf vorzeitige Entlassung. Der zweite Antrag wird 2010 ebenso abgelehnt, unter anderem, weil sie noch immer keinerlei Verantwortung für ihre Tat übernahm.
1: Alles klar. Das war heftig. Ich, ich überlege die ganze Zeit. Ich meine auch schon mal von einem Fall gehört zu haben, wo jemand seine Kinder umbringen wollte um da der neuen Liebe nicht im Weg zu stehen. Ich bin mir so gar nicht sicher, ob wir nicht schon mal so einen Fall hatten so in etwa.
0: Kam mir irgendwie auch bekannt vor. Äh, nicht aber dieser den Fall. Nein, nein,
1: nein. Es ist nicht dieser <lacht> Fall. Es ist nicht dieser nein. Fall. Es war aber irgendwas so in der Richtung zumindest. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum einen, was mich tierisch wundert, ist, dass dieser Ex-Ehemann, er scheint ja immer noch ein mehr oder weniger intaktes Verhältnis zu ihr gehabt zu haben, dass der nicht davon, dass der nichts davon gemerkt hat.
0: Wovon genau?
1: Ja, von, von der Art, ich meine, wenn man jetzt dieses äh, psychiatrische Gutachten sich mal anhört, also da sind ja schon erhebliche Defizite zu erkennen gewesen und dass der das nicht gemerkt hat, auch diese Tatsache, dass die ja diese Schwangerschaft so genossen hat im Prinzip, dass, dass der das irgendwie nicht gemerkt hat, das hat mich so ein bisschen gewundert, ob der vielleicht auch sehr blauäugig da an die Sache rangegangen ist, keine Ahnung,
0: naja, also, dass er dieses auffällige Verhalten schon gemerkt hat, währenddessen sie ständig schwanger wurde, das war ihm tatsächlich bewusst, ja, sonst hätte es ja auch in der Ehe nicht so diese Krisen gegeben. Dass sie jetzt so extrem darauf reagiert, abgewiesen zu werden, das kann er ja gar nicht mitbekommen haben. Zudem hat auch Diane vermutlich genau in diesem Moment erst diese Probleme entwickelt, weil sie es bislang nicht kannte, abgewiesen zu werden. Ja, also sie war wirklich seit dieser, seit der Highschool-Zeit, weil sie die Frau, nach der sich jeder Mann quasi umgedreht hat. Und sie hat im Prinzip immer das bekommen, was sie wollte.
1: Okay, das würde es erklären, ja, gebe ich dir recht. Ja, ist okay. Das nächste, was ich jetzt hatte, ist hier mit diesen Nachbarn, die da das, das Kind oder die Kinder da zwischendurch auch mal betreut hatten. Also, ganz ehrlich, wenn ein Kind sowas zu mir sagt, ja, da, dann werde ich da doch tätig. Also, da, also es ist mir unbegreiflich, dass und wenn ich wenigstens einfach mal die Mutter zur Rede stelle und mal gucke, wie die reagiert und wenn die auch nur in irgendeiner Form komisch reagiert, ja, dann bin ich da beim Jugendamt oder bei der Polizei oder sonst irgendwas kann ja dann wegen mir auch dabei sagen, hier ist kein falscher Alarm sein, aber ich mache mir einfach Sorgen. Also können Sie vielleicht einfach mal gucken. Ja. Also das Richtig. ist mir unbegreiflich.
0: Also dass jetzt Kollegen oder es war, glaube ich, sogar auch der Arbeitgeber, der davon wusste, dass die sich da nicht eingeschaltet haben, ist vielleicht noch eher dadurch zu erklären, weil sie auch gar nicht so nah am Geschehen waren und dann lieber so diesen nett gemeinten Rat mitgegeben haben, so alle ja, suchen Sie sich doch mal Hilfe. Dass jetzt allerdings diese Nachbarin wirklich nichts unternommen hat, ist mir auch unerklärlich. Wobei man auch immer beachten muss, das war eine Aussage eines Kindes und manchmal versucht man sich selber einzureden, okay, das war jetzt einfach so ein dahergesagter Satz eines Kindes, vielleicht hat das irgendwas aus dem Fernseher, aus einem Film aufgeschnappt und weißt du, dann neigt man ja meistens dazu, da gar nicht genau hinzuhören oder sich einzureden, das war schon alles nicht so schlimm. Aber ich persönlich, ich würde da auch sofort rot sehen, ich würde da auch äh, gucken, dass ich da Hilfe ranhole und das Ganze entweder melde oder halt wirklich das Gespräch mit der Mutter suche und dem Ganzen auf den Grund gehe. Aber so war das ja immer so lapidar, so, ja hier, ähm, vielleicht solltest du dir mal Hilfe suchen, so einfach so nebenbei gefühlt bemerkt, ne.
1: Ja, weil das wäre was, ich könnte damit hinterher nicht leben, wenn ich jetzt wüsste, okay, hier du hättest da jetzt was machen können, ja, und hättest, also, das, das würde mich verrückt machen. Ich meine, klar, diese Mutter, so wie die jetzt gesagt haben hier, von von ihrer Art her sicher würde die das dann als Gespräch abgetan haben, wenn wir jetzt als Nachbarin da hingehen, sagt die, deine Tochter hat gerade eben was gesagt, sie will sich erschießen hm. oder irgendwie sowas. Aber ich denke, es reicht ja dann schon mal, dass ich auch, dass derjenige dann weiß, hier, pass mal auf, ich weiß Bescheid, ich bin schon misstrauisch geworden hier jetzt. So nach dem Motto, mach keinen Fehler, jetzt so, ja, also das fand ich, das fand ich heftig, ja, und halt dann auch diese Ausdrucksweise von der Mutter da mit Stecker ziehen und äh, so nach dem Motto, ach haben wir nicht das Herz getroffen, Menschenskind, also dass das, das äh, äh,
0: ja, da kam lauter solche Aussagen. Fehlen mir die
1: Worte, Entschuldigung, so. deswegen habe ich jetzt abgebrochen ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ja, ja, also das Gute ist, dass das ja auch direkt jedem im Krankenhaus aufgefallen ist, ob das vorhandene Ärzte waren, ob das Krankenpfleger waren, ob das der Ermittler war, der dann auch noch vor Ort war und die konnten dann zum Glück alle vor Gericht aussagen, denn es war auch ein wahnsinniges Wunder, dass die zwei Kinder überlebt haben und jetzt stell dir mal vor, die Tochter Christy hätte vielleicht nie widersprechen können durch den Schlaganfall.
1: Wäre es schwierig geworden, ja.
0: Genau, steht immer noch in den Sternen, ob es zu einer Verurteilung gekommen wäre, weil klar, es gab zahlreiche Indizien und auch das Verhalten, was sie in den Tag gelegt hat, das hat Bände gesprochen, aber im Prinzip gab es ja dann keinen schlagenden Beweis, der vor Gericht halt wirklich hätte dann zum Erfolg geführt, dementsprechend ja, kann man unendlich froh darüber sein, dass die Kinder überlebt haben, vor allem wie gesagt auch Christy, weil sie so gegen ihre eigene Mutter aussagen musste. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich ja. solch eine Erinnerung für das Kind sein muss. Und dann auch noch später, wenn dann so dieser erste Schock überwunden ist und man so so einen richtig steinharten Weg hinter sich hat, das Sprechen neu erlernen muss etc., dass man dann vor Gericht gegen die eigene Mutter aussagen muss und das Ganze nochmal so rauskramen muss emotional. Das, das stelle ich mir ganz, ganz schrecklich vor.
1: Ja, auch diese Tat. Du fährst mit deinen Kindern auf, auf einen Highway, fährst rechts ran, ziehst die Waffe, sitzt daneben, guckst deinen Kindern in die Augen und schießt auf die. Ja. Und vor allen Dingen jetzt der Grund, weil, weil, weil die Affäre gesagt hat, ja, nee, auf Kinder, nee, möchte ich nicht. Wenn, wenn das überhaupt der, der finale Grund war. Ja, also jetzt mal abgesehen davon, es gibt keinen Grund, der sowas rechtfertigt. Aber das ist das ist unbegreiflich.
0: Ja, also sie selbst leugnet ja bis heute, dass sie ihre eigenen Kinder erschossen hat. Aber klar, es, ist, es scheint ja auch das, das einzige Motiv zu sein, ne? dass sie einfach dann auf diesem Wege versuchen wollte, sich den Weg freizuräumen, um mit ihrer Affäre da durchzubrennen. Weil sie halt einfach auch die Realität nicht gecheckt hat. Ja? Sie hat nur ihre Kinder als das Problem gesehen. Dass der Mann ihr zuvor gesagt hat, ich liebe meine Frau und bleib bei meiner Frau, das hat sie irgendwie so vollkommen ignoriert.
1: Aber sie beharrt weiterhin auf der Aussage, dass das also ein An also jemand war, ein Unbekannter war, der also die Kinder erschossen ja. hat und auf sie geschossen ja. hat.
0: Ja, sie hatte auch kurz bevor die Verhandlung losging, hat sie auch noch mal um ein Gespräch gebeten mit der Polizei und hat dann plötzlich irgendwie sowas gesagt wie, ja, der Täter, ich erinnere mich plötzlich, der Täter hat auch meinen Namen genannt. Das heißt, er muss mich gekannt haben und hat dann halt irgendwie auf die Weise nochmal versucht, die Verhandlung so nach hinten rauszuzögern, weißt mhm. du. Aber es hat natürlich dann nichts gebracht. Aber sie sagt, wie gesagt, bis heute, sie sei unschuldig und sie sei ja die Ärmste und... Also ich habe jetzt auch bei 2010, ja, von der letzten Information zu ihr, habe ich jetzt aufgehört zu schreiben. Im Prinzip habe ich auch noch mal einen Artikel gefunden. Also sie sitzt noch im Gefängnis, ich glaube jetzt in Kalifornien. Das ist auch mehr als ähm, richtig. Ja, und das Letzte, was ich mitbekommen hatte, war, dass sie sich halt über die Sicherheitsmaßnahmen oder die, also die Corona-Maßnahmen aufgeregt hat, dass nicht genug ausreichend Schutz für sie dort geboten wird im Gefängnis.
1: Passt zur narzisstischen Störung, ja.
0: Ja, ansonsten ihr Sohn war dann leider Querschnittsgelähmt für sein Leben lang, ähm, hatte aber auch tatsächlich studiert und er hat auch selbst eine Familie gegründet. Auch Christy, ähm, das Kind, das sie vor ihrem Haftantritt äh, zur Welt gebracht hat, wurde ja auch adoptiert. Sie hat auch irgendwann erfahren, wer ihre Mutter ist, hat auch anscheinend Briefkontakt erstmal aufgebaut. Aber mittlerweile ähm, pflegt sie den auch nicht mehr und hat gesagt, sie hat damit abgeschlossen, weil sie definiert sich nicht darüber, dass ihre Mutter eine Kindsmörderin ist.
1: Ja, das kann man hier nicht verdenken. Okay, also ich habe sonst nichts mehr aufgeschrieben.
0: Gut, ich hatte ja auch äh, erwähnt, oder das sieht man ja auch am Titel des Falls ja, Lady Die mit E am Schluss. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so verwirrend, wie ich das gesagt hatte. Ähm, also ich habe auch ein Foto jetzt für dich in die Dropbox gelegt. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich das Foto auf Instagram oder Twitter anschauen, auf Instagram unter at Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter at Morde. Und es ist schon, also musst du jetzt mal zugeben, eine gewisse Ähnlichkeit zu Lady Die vorhanden.
1: ja. Jetzt nicht signifikant, aber ist eine hübsche Frau, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall eine hübsche Frau, ja. Ja, eure Meinung zu dem Fall interessiert uns natürlich auch ähm, sehr. Dementsprechend Feedback, Fragen, was auch immer, könnt ihr gerne dann unter die dementsprechende Post setzen. Oder falls ihr generell Anregungen habt, könnt ihr uns auch gerne per E-Mail schreiben an die Adresse.
1: Contact at allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben. Und da nochmal der Hinweis, Beantwortung kann im Moment ein kleines bisschen dauern.
0: Ja, übrigens an der Stelle nochmal vielen Dank. Ich glaube, alle Fallvorschläge, die per E-Mail und per Kontaktformular eingereicht wurden, habe ich schon direkt in die Tabelle reingesetzt. Also die wurden alle aufgenommen. Und... Ja, dementsprechend, wir freuen uns natürlich weiterhin jederzeit über Fallvorschläge, einfach das entsprechende Jahr und den Fall dazu schreiben und dann packe ich das mit in unsere Fallvorschlägetabelle rein für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben. Möchtest du mir ein neues Jahr ziehen?
1: Ich bin schon am Vorbereiten hier alles, ja. 2018.
0: Das hatte ich bereits einmal und das Lustige ist, da haben wir auch Fallvorschläge bekommen. Ich glaube sogar drei Stück in der Zahl. Ich bin gespannt, ob es einer davon wird. Gut. Ist notiert. Super.
1: Okay, ihr Lieben. Dann war das mit uns für diesen Sonntag. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal am Mittwoch bei Ungedings reinhören. Das ist ein anderer Podcast. Da geht es viel lustiger zu, viel entspannter. Es steht alles unten in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig, wir hören uns und tschüss.
0: Macht's gut, bye.